0: Det har vært mye rødt i julen, for julefargen er jo rød, men du er klar med politisk kvarter, programleder Lars Nerussan.
1: Og vi fyller opp studio med blå stemmer, også de som mener et borgerlig regjeringsalternativ i dag fremstår mer grått enn blått. Det er kun dager igjen til valgårre 2013. Med nyttårsraketter og meningsmålinger stiger også forventninger og forhåpninger på borgerlig side. Paul Joachim sande unge høyreleder og sentralstyremedlem i Høyre. Hvor galt kan dette gå?
2: Ja, det, det verste som kan skje er at man ikke vinner valget. Og det tror jeg altså ingen må tro at dette er avgjort. De rødgrønne kan vinne. Uh, og vi merker jo allerede at måten de har tenkt å gjøre det på er, jo, er gjennom å en ganske aggressiv og skitten valgkamp som allerede har begynt. Uh, og da er, jo, uh, da er det jo ingen som vil uh, trå feil. Da. Uh, men i tror at den letteste måten å trå feil på det er jo ikke, ikke trå i det hele tatt. Og I tror og håper at vi i 2013 kommer til å se et Høyre som, som ikke prøver å unngå tøffe og vanskelige debatter og sånne ting, men som hele tiden tørrer å komme med, med nye ideer som vi ønsker å gjennomføre i regjeringen, og det tror jeg også er nøkkelen til suksess for Høyre i, i 2013.
1: Vi skal snakke mer om hvilke ideer det kan og vil være, men Kristin Klemmet, leder i Civita, det borgerlige regjeringsprosjektets store fødselshjelper du også med oss her. Hvor godt er det fire partiene nå rigget til å regjere sammen?
3: Bedre enn noen gang. Altså, vi har jo ikke noen gang sett et mer troverdig borgerlig regjeringsprosjekt som også inkluderer et samarbeid med FRP, og det ligger jo på en måte veldig godt til rette. meningsmålingen ligger veldig høyt, har gjort det lenge, og vi har ikke bare en høyrebølge med stor H, men også en høyrebølge med liten H i den forstand at Fremskrittspartiet og Høyre nå skårer mye høyere enn de har gjort traditionellt i mange, mange år før. Men det betyr ikke at det ikke kan gå galt, altså halvparten av velgerne, de bestemmer sig i valgkampen, 10 prosent bestemmer seg på selve valgdagen, og jeg tror hverken dere som er politiske kommentatorer eller vi som har vært engasjert i politikk, noensinne har greid å spå eksakt vad som skjer ti måneder frem i tid. Det skjer alltid noe i politikken som så å si endrer spillets gang, og som partiene
1: også må takle. Før jul snakket vi også med Minerva-skribent Jan Aril Snoen, han frykter blått blir mest grått.
0: Når det gjelder hva innholdet i den nye regjeringen skal være, så er jeg ikke så veldig optimistisk. Fordi det mangler et tydelig borgerlig prosjekt. Så det er mer en slags seier på å walk over dette. Fordi folk er lei i den rødgrønne så sitter Høyre nå ganske stille og venter på at makten ska falle i deres hender.
1: Men vilket tydelig alternativ med tydlig borgerlig politikk burde vi kunne forvente av en regering hvor Høyre vil dominere?
0: Vi burde ha ett et alternativ som gikk inn for betydelig lavere skatter, betydelig mer valgfrihet, betydelig mer privat ansvar. I stedet så får vi et alternativ som bare er litt av alt dette. Det, det regjingsalternativet vi ser fram mot, det kan karakteriseres med dette ordet lit. Det er bare litt forskjell. På den regjeringen og den som nå sitter. Så det er stort sett et snakk, en snakk om å bytte ut personer mer enn det er politik.:
1: Hvorfor ser man ikke et sånt tydelig blått alternativ som, som kan lære mer av reelle høyrepartier i USA og andre steder?
0: Først får jeg vel si at det er tross alt noen kutt, som i hvert fall de to blå partiene kan bli enige om, blant annet i landbruksstøten og i uhjelpa, og det er noen andre ting også. Men hovedgrunnen til at de er så forsiktige med med å foreslå kutt, er jo den veldig gode statsfinansielle situasjonen vi har i Norge. På grund av en riktig tilgang til oljepenger, så er det ikke stort behov som mange andre land har for å kutte i beskjettene. Så det er mer et valg. I Norge ville det være et valg. I utlandet er det mye en tvang til å kutte. I Norge vil det være et valg, slik at du kunne frigjøre midler til å, å redusere skattene, for eksempel. Men det valget, da blir det tilbake til dette med å gjøre litt. Det er bare en vilje til å gjøre på det området.
1: Sande, hvilke tydelige blå tiltak og reformer vil du kreve av en ny regjering?
2: Eh, jeg tror det aller viktigste är att att ja någon om om att man må märker ett skifte och sånt ting och det är helt enig men då men jag att det allra viktigaste är att vanliga folk märker et reellt skifte att man märker på, på att de som jobbar märker att de får beholde mer av sina egna pengar at man märker att skolan blir bättre att man känner at man får mer valfrihet i, i vardagen jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre er å innføre noe som heter et jobbskattefradrag, altså at man kutter, gir et solidt skattekutt, til, flatt skatt til dem som jobber og ingen andre, fordi jeg mener at en av de største utfordringene i Norge er at det ikke lønner seg å jobbe nok. Og så tror jeg også et annet, et annet, en anting som Erna Solberg må gjennomføre som statsminister er å gjøre det enklere å bygge Uh, flere boliger i, i Norge altså boligprisene går uh, jevnt og trutt oppover uh, men de de går mest oppover for er unge nye som vil inn på boligmarkedet uh, på grunn av en rekke liksom, urimelige byggekrav i nye plan- og bygningsloven uh, den type ting må vi fikse og da er jeg uenig med januarstolen hvis vi får til det så tror jeg at folk vil merke det på kroppen uh, og det tror jeg, tror jeg er litt testen på man vil lykke til regjeringen også
1: hvor tydelig blir en ny kurs med fire partier som skal bli enige fra KrF til FAP? Ja, Narius Noen, han har jo rett i at det er veldig små forskjeller i
3: norsk politikk, og de har blitt mindre. Jeg mener han tar litt, det er litt for stor oppmerksomhet omkring den smule sentrumsorienteringen man kan se fra de borgerlige partiene i det siste. For man må også se det i lyset av den lange, man kan si høyre dreidning som har skjedd på venstre siden de siste 10 årene siden 70- og tallet og det gjør at det er ganske små forskjeller. Fordelen med det er at man får løst, store og viktige oppgaver. Vi kan se til USA nå hvor problemet er mye større med det, men ulempen er selvfølgelig at forskjellene blir litt små, og at det kan virke litt grått. Men jeg mener likevel at det er visse ideer og verdier som Binder de borgerlige partiene sammen, og som skiller dem fra de rødgrønne partiene. Og det er at man legger større vekt på enkeltmenneskets frihet og ansvar, mer respekt man si, for privatsektor og betydningen av privatsektor og sivilsamfunnet, mer opptatt av at samfunnet bygges nedenefra og ikke ovenfra, vil være mer opptatt av valgfrihet, og hvis man greier å bygge en politikk, konkret politikk, rundt disse eh, si, ideologiske stolpene, som mener jeg det representerer et alternativ, men det er ikke en voldsom ändring, men det trengs så heller ikke. Vi lever jo i et veldig godt land, hvor mye går bra, men det vi skal gjøre er å skape bedre vilkår for enkeltmennesker, tilpasse oss en ny tid og forebygge problemer i fremtiden.
1: Men, men hvor tydelig kursendring vil et regjeringsskifte da innebære?
3: Det blir ikke voldsomme endringer i norsk politikk når vi skifter regjering, det må jeg være, være så ærlig å si, men jeg tror vi kan få viktige endringer i betydning større valgfrihet innenfor skole, innenfor helse, at man bringer med private i løsningen av Vi snakker jo veldig liten utstrekning i Norge om, om privatisering av ansvar, men vi kan være med å bringe med private og løse oppgavene, og her vil vi kunne se ganske tydelige forskjeller. Og så håper jeg at det som sannsynligvis er den fremtidige statsministeren Erna Solberg tenker ganske mye på hva hun skal gjøre for å forny modernisere offentlig sektor for å øke gjennomføringskraften. For vi har nok trodd i Norge at hadde vi fattet et vedtak, så ble det også gjennomført. Nå har vi dessverre det siste året fått avslørt at slik er det ikke, og det er vi nødt til å gjøre med hvis vi skal opprettholde tilliten til staten og til myndighetene
1: frid vad altså, ja, altså, man som sa men alltså någon reformer börda ligger klar allreded färdig utredet att oss i vår opposition som dig.
2: Ja, det är ju många ting man man är enig om eh och det är många ting man man som är ganske gitt att man vill göra med en gång. Eh för exempel det att man vid större grad vi brukar private till löse löse grundläggande offentliga saker är ju en sån Greje som alle de ikke-sosialistiske partiene er enige om. det at det vil bli en en forskyvning i statens makt, at man vil redusere skattetrykket, også er det uenighet om i kurs og grad, men at det skal reduseres, det er det også enige om. Så det er en sånn en del grunnleggende ting som, som ligger klart, men det er klart også at, at både Høyre og de andre partiene må, må bruke eh må bruke tid framover både fram til valget og og i efterkant på, på å snakke og da de ikke å snacka ihop nå då tränger ju att klar här i eller sånting ting men och hela tiden på mode i kom på nya idéer eh ting som man kan göra sammen en ting som är en sån reform som vi man man också måste göra det er inte en sån kioskvält där som får til att löpa till vallokalen men det er en väldigt viktig reform det är ju en skicklig kommunereform där man reducerar antal kommuner på sikt lägne fylkeskommunen det är en sån grej som i tror blir väldigt viktigt att sätta igång allredan med en gang man kommer in i regeringskontoret
1: men en sån grej som kan ryke fordi man har väl så upptatt av att vinna valet i 2017 alltså bli genvald och att det kan bli en hemskogfrukt i vart fall i januari snön
0: och detta den upptattheten av, av 200, 2017 det är ända en et sånn triks for å unnlate å gjøre noe. Um, og ikke, du skal ikke skremme bort noen, så vi ser enda lenger frem. Vi skal ikke gjøre de første årene, vi skal gjøre noe senere en gang. Men det er jo sånn at vi du ikke leverer vi hvis du ikke leverer vesentlig endring, og det i utsikt, så blir du ikke gjenvalgt. Vi har sett det en gang før, vi har gjort dette. Bondevik 2 kaltes det. Det var en regering som leverte alt for lite, og derfor ble jeg ikke gjenvalgt. Og så, det er jeg redd vil skje nå også, hvis den nye regjeringen, hvis vi nå får en nye regjering, ikke tør, så vil den ikke bli gjenvalgt. Det er mitt syn på det. Mens andre mener at hvis de tør for mye, så blir de ikke gjenvalgt. Men poenget er, må jo være, hva skal du med denne makten?
1: Og det kan du kanskje svare på, Sander, hva skal Høyre bruke makten til?
2: Ja, men det... Der igjen så er jeg liksom både enig og uenig med Janne Lestone. Altså, jeg er enig i at man kanske ikke bare sitte, sette seg på hendene og, og uh, vente på å og få en makten fire år senere. Da skjer det heller ingenting. Men å erkjenne at noen ting tar, tar tid og at det er derfor er viktig for exempel å bygge en koalition som kan sitte over tid uh, og som er, som er ganske robust, det tror jeg er viktig. Men det er helt åpenbart at man må sette i gang uh, en del grunnleggende prosjekter allerede fra fra dag og uke igjen.
1: Din forgjenger skrev i forrige valgkamp et felles innlegg med daværende FPU-leder og krevde blant annet holde fast fjerning av formudskatt, arveavgift, dokumentavgift og toppskatt trinn 1, salg av statlige aksjer i SS, NSB, Aker, Statkraft, Statol Hydro, Telenor og DNB Nord, halvering av antall kommuner på fire år, om med tvang og avvikling av fylkeskommunen videre, kutt i sykelundsordning med karensdager og 80 prosent samt oppheve makspris på barnehager. Tror du dette blir noe av?
2: Jeg tror vi får gjort en del av det. Eh, jeg tror jeg tror ikke da vi satt og skrev den listen i 2029 trodde vi kom til å få alt i gjennom der som det ble herregjering i 2009. Eh, men og jeg tror også faktisk at hvis vi skulle skrive ei liste nå så hadde den sett litt anleves ut for det skjer jo en politisk utvikling hos også. og norges partia også. Eh, hva men, vil du lure på? Nei, men på den, på den lista der så står det jo viktige ting som vi tror vi får igjennom, som å fjerne formøsskatten og arbeidsgiften og øke bundfradraget, øke innslagspunkt for toppskatt, kommunereform og sånne ting. Det er jo kjempeviktige ting som vi som er sikre på at en helgering vil få til mye på. Kjemmet
1: skal, skal også forsvaret. Tror du noe av denne
3: drømmelista blir noe av? Alt blir det kun av, men mye av det kan bli nå. Jeg synes bare Jan-Ars Nå er litt for pessimistisk. Altså for det første så skjedde det jo noe under Bonnevik 2. Altså bare nevne to ting som har hatt stor betydning siden. Nemlig vi la frem en skattereform og en kunskapsreform som har store positive virkninger den dag i dag og stadig mer. Men det er jo en forskjell på Bonnevik 2 og den regjeringen vi da kanske får etter valget 2013 og det er at vi kanskje får en borgerlig flertallsregjering. Bonnevik 2-regjeringen var ikke en, flertallsregjering. Det en av flertallsregjering. Vi har så stor vekt på samarbeidet med alle de fire partiene så lenge, for at vi skal kunne få et stabilt flertallstyre. Og det gir jo muligheter for å gjennomføre mer politikk, som også i øyeblikket kan virke upopulær, fordi det tar litt tid å se de positive virkningene av en del
1: reformer. Kort og slutt, Clement, hva tror du bør avklares før sommeren? Ja, det viktigste som jeg
3: synes vi i den politiske debatten legger alt for liten vekt på i den dagsaktuelle debatten, det er jo at det ser ut til at alle har glemt at partiene har faktisk ikke vet at den politiken ska de skal gå til valg på. Alle partier skal nå ha landsmøter til våren. Jeg tror det blir veldig spennende, fordi det vi kan se si om de programforslagene som ligger fremme, de er etter min oppfatning litt dvaske i den forstanden at enheten er veldig stor i norsk politikk, og den debatten som foregår nå, der må man karikere motstanderen, så å si, for å få til debatt. Så det blir veldig spennende å se hva som skjer på landsmøtene. Kommer man til å skjerpe profilen litt, eller kommer man fortsatt til å gå til val på programmer som er relativt likevärdandra. Det må i vart fall avklaras.
1: Erna Solberg sare på det om i antipolitiskortet 2 januari, tack till Janarelsnonen, Pauli Wokim, Sunday Kristin Klemmet. 1908, vi var politiska 2012 namn Lars Neru son.